0: Notre invité dans la grande interview, c'est Didier Truchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président et fondateur d'Ipsos, spécialiste mondial des études de marché des études d'opinion. Bientôt 50 ans que ça dure. Euh, 87 pays, 16 600 employés, dont environ 600 en France. Euh, c'est ça, hein, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en, en 2021. Et justement, bah, on va en dire un mot euh, dès maintenant, les résultats du, du troisième trimestre hein, qui sont plutôt bons euh, pour Ipsos. un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 14%. Est-ce que c'est ce que vous attendiez, Didier Truchot
1: bah, le, le, la, la croissance, elle est liée à deux phénomènes. Un qui est no, notre, nos vertus, c'est-à-dire notre croissance capacité à, à croître <rire> euh, à taux de change et périmètre constant. Et puis, un, un phénomène qui, pour l'instant, oui. arrange nos comptes, si je puis dire, en euros. C'est les que, effets de change. Ce sont les effets de change et notamment le, la force du dollar américain, mais aussi d'autres monnaies. C'est ça. Y compris d'ailleurs des monnaies de pays émergents dont. Mm -hmm qui avait beaucoup baissé ces dernières années, comme le Réal brésilien qui a monté avant même l'échéance électorale. C'est effectivement 8% sur les 14, hein, sur l'effet de change, mais malgré tout sur ces
0: 5,3% euh, euh, d'organique, est-ce que c'est conforme à ce que vous estimiez Oui, tout à ce fait,
1: enfin, c'est en tout cas conforme à ce que nous avions annoncé mm -hmm. euh, en début d'année, et, et c'est conforme d'ailleurs à, euh, à ce que nous pensons faire dans les années qui viennent, puisqu'on a prévu en gros de croître, chaque année, en organique, de 5 à 7%. Euh, donc sur 9
0: mois, ça fait un chiffre d'affaires un peu plus de 1,7 milliard d'euros. Est-ce que le quatrième trimestre, comme certaines entreprises qui commencent un petit peu à prévenir en disant « attention, ça va être plus compliqué », est-ce que ça va être le cas chez vous également
1: Pas nécessairement. Mmh. Enfin, en tout cas, y a rien ne nous permet de dire aujourd'hui que nous ne ferons pas euh, au quatrième trimestre à peu près la même chose qu'au trimestre précédent. Avec un objectif de chiffre d'affaires sur l'année qui est estimé à combien aujourd'hui Lisez <rire> les analystes. Euh, non, mais ça, ça dépend un petit peu de comment bien les changes vont évoluer dans les, dans, dans, les, dans les semaines qui viennent. Mais enfin, ce sera, euh, <coughs> disons, la croissance, euh, y compris les effets de change, sera largement supérieur à 10%. Euh,
0: Qu'est-ce que l'inflation, entre guillemets, ça change pour vous euh, Est-ce que vous... Alors, j'allais dire sur votre activité, mais est-ce que vous craignez ou bien, j'allais dire... Euh, bah, une forme d'arbitrage de certains de vos clients qui se disent, bon, bah, on a des, des coûts, effectivement, qui continuent de grossir. Ou est-ce qu'au contraire, justement, euh, vos clients ils ont besoin de comprendre davantage la société aujourd'hui et donc ils vont investir davantage dans les études Alors, de marché
1: il euh, y a plusieurs facteurs en sachant que l'inflation, en tout cas en Occident, est un phénomène qui est, qui est tout à fait surprenant pour oui, beaucoup oui, de oui. monde, puisque Inattendu moi, j'ai ou... la chance d'avoir vécu dans les périodes où il y avait de l'inflation, <rire> si je puis dire. Mais depuis, disons, 20 ans, il n'y a plus d'inflation, oui. donc, donc ça crée évidemment des... Un peu des mois. Des, 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 voilà, ça, crée des, ça, ça, ça pose des questions, ça fabrique des questions. Mm -hmm. Alors maintenant, euh, si vous voulez, en ce qui concerne nos clients, d'abord, une partie de nos clients ne sont pas, comment euh, directement euh, questionnés par ce phénomène. Les, les, Tout ce public, hum, hum. les NGO, les, euh, les organisations internationales, et puis aussi euh, certains secteurs qui sont quand même euh, très résilients à l'inflation, comme la, la pharmacie. Donc si oui. vous voulez, euh, en ce qui concerne l'inflation, je dirais que ça concerne à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, et pas 100%. Donc sur ces 60%-là, il faut, faut redistinguer re des entreprises qui ont, un, un pricing power, enfin, qui ont une capacité à augmenter leur prix mmh. importante, Bien sûr. parce qu'elles ont des marques fortes, parce qu'elles ont des produits qui sont très différenciés, etc. D'entreprises qui sont éventuellement plus fragiles, plus, parce qu'elles sont plus euh, sensibles, disons, plus sensibles à, 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 à la concurrence et donc moins à même nécessairement d'augmenter leur prix au fur et à mesure. Alors le secteur de luxe, par exemple, est un secteur peu sensible à l'inflation. Euh, le secteur des produits laitiers frais est sans doute un secteur plus sensible à l'inflation, puisque dans le rayon du, du supermarché que vous fréquentez, j'imagine, plusieurs fois par semaine, eh bien, vous avez plusieurs marques, etc. Oui. Et vous pouvez juger, en fonction de la marque, bien sûr, vous pouvez avoir des marques préférées, mais aussi, éventuellement, en fonction des prix comparables, des prix relatifs. Donc, euh, donc, donc ça dépend. Alors, maintenant, si vous voulez, euh, si, je, si, je, si je raisonne autrement, la, le, le fait qu'on... Rentre dans une période différente euh, où il y a de l'inflation, mais aussi où il y a de la stagnation économique. Parce que ce n'est pas sûr. simplement... Euh, Ceci il y a de l'inflation et en même temps beaucoup de croissance, bon, euh, je veux dire, il faut euh, faire un peu preuve d'agilité, si je puis dire, pour, pour, pour comprendre les évolutions de prix, mais c'est sans plus. Par contre, le mélange de l'inflation et d'une stagnation économique, puisque les, toutes les prévisions montrent qu'en tout cas dans le monde occidental, on devrait avoir une croissance voisine de zéro ouais. en 2023... Ça pose évidemment des questions, et des questions sur lesquelles nous pouvons aider nos clients à répondre. Par exemple, quels sont dans tous leurs leur produits ou tous leurs services, ceux qui peuvent augmenter versus ceux qui peuvent moins augmenter euh, euh, Est-ce qu'ils peuvent faire, euh, par exemple, des réductions de format euh, tout en maintenant les prix, ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir la, les mêmes quantités de produits Et, et d'augmenter peut-être un peu enfin, les prix. Il y, a, mmh. il y a beaucoup de questions, si vous voulez, de marketing tactique qui se posent, euh, ils ont besoin d'études. Mais il y a aussi des questions plus stratégiques. Mmh. Comme par exemple, mmh. quelle est la force des marques Comment est-ce qu'on peut euh, recréer ou recréer ou maintenir cette capacité à faire, à faire évoluer ses mmh. prix en fonction de ses besoins et pas juste en fonction de ce qu'ils étaient précédemment, etc. Donc, si vous voulez, on, de tout ça, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que, sur lesquelles Ipsos peut aider ceux qui en répondent. Est-ce que ça veut dire que nous, on est très contents qu'il y ait de l'inflation Non, puisqu'il y a aussi, euh, de notre côté à gérer notre base de coûts pour s'assurer que notre base de coûts ne demande pas dans des proportions déraisonnables.
0: Alors justement, parmi tous les clients que vous avez, vous avez finalement quatre grands pliers, euh, piliers d'activité. Qu'est-ce qui porte aujourd'hui le plus la croissance On le rappelle, hein, c'est la santé, ça fait à peu près 17% du, oui. du chiffre d'affaires, ce que vous appelez le pôle citoyen, donc euh, les sujets plutôt d'opinion politique, entre autres, 18%, les clients salariés, donc le reste oui. de l'entreprise, 20%, et 44%, c'est la consommation, Alors, donc c'est les marques.
1: Le, 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 je veux juste vous apporter une précision sur le deuxième secteur qui est, est le citoyen. citoyen. Ouais. Parce que ça n'est pas que, le que opinion, la politique, l'opinion publique ou même l'opinion publique. Oui. C'est beaucoup de, du, du travail que font nos équipes mm -hmm. sur des sujets qui des sujets, disons, de, 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 de statistiques publiques. Oui. Euh, par exemple, de savoir euh, pendant très longtemps, et on en a parlé parce que ça représentait des contrats importants au moment de la mm -hmm. pandémie, mm -hmm. euh, combien de gens étaient... Euh, euh, contaminés, un jour donné dans un pays donné. Donc ça, c'est de la statistique publique. Et, mais mmh. ça, ça participe, donc... Et assez, ça rentre dans ce pôle 18%. citoyen. Je vais vous donner un exemple plus spectaculaire. Nous, nous avons signé un contrat avec le, la FIFA et le Qatar mmh. pour suivre un certain nombre de, 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 disons de, de phénomènes, notamment des phénomènes de mobilité oui. des gens qui vont être au Qatar euh, pendant la Coupe du monde de football de façon à pouvoir les aider à gérer les flux de visiteurs, à éviter... Alors, c'est un exemple factice, parce que ni les uns ni les autres, ne, je crois, ne sont qualifiés pour la Coupe de monde, que les supporters ukrainiens et russes ne se rencontrent au coin de la rue. – Donc, vous voyez, oui, il y a plein de choses comme ça, sur lesquelles, nous, on a des capacités d'intervention, en analyse des images satellitaires ou des images, disons, de la, qui, des, des caméras mm -hmm. dans, mm -hmm. dans, les, dans les rues. Donc là, on a des logiciels qui nous permettent d'analyser très rapidement ces informations, mm -hmm. et puis on fait de l'observation, etc. Donc, donc, il y a plein de sujets qui sont des sujets qui sont relatifs, disons, à, 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 la, à, la, à la vie publique, euh, qui sont traités dans, ce, dans cette partie-là. Et qu'est-ce qui porte le plus aujourd'hui la croissance et vers quoi, finalement Eh bien, bah, ça, vous... ça, ça, ça porte et ça portera ouais. la croissance dans les années qui viennent. D'abord parce que ce sont des sujets sur lesquels nous avons vraiment voulu mmh. euh, euh, intervenir, ouais. sur lesquels nous, nous croyons, mmh. vraiment. Mmh. Mmh. Nous pensons que euh, Ipsos peut euh, contribuer à une meilleure connaissance de ce que font les gens, de ce qu'ils pensent, etc., en tant que citoyens. Et deuxièmement, parce que, euh, si vous voulez, il y a de plus en plus, euh, à la fois d'autorités de, de, gouvernementales, mais aussi d'institutions internationales euh, qui s'associent pour développer ce genre, disons, de, de, de démarches. Je vous donne un dernier exemple dont, dont on est très fier. On travaille avec le gouvernement indien à mesurer la qualité de l'eau dans les villes, d'un côté dans les villes, de l'autre côté dans les districts ruraux de mm -hmm. l'Inde. Mm -hmm. Donc on a des contrats très importants pour faire des prélèvements d'eau et mm -hmm. ensuite pour les, pour les acheminer sur des laboratoires qui vont analyser si l'eau est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc ça, ça fait partie des interventions qu'Ipsos fait dans ce domaine. Un petit mot sur la digitalisation de votre activité, de votre mm -hmm. métier. Euh,
0: 2021, il y a eu plusieurs acquisitions technologiques, principalement mm -hmm. autour de la, de la data. Euh, est-ce que ça, ça va continuer Est-ce qu'il y aura de nouvelles acquisitions euh, en, en 2022 Et La data, c'est la clé pour Alors, vous aujourd'hui 2022,
1: je ne sais pas. Parce que 2022 Ou 2023, d'ailleurs, mais se effectivement. Se termine, se termine bientôt. Alors, pour, pourquoi est-ce qu'on fait ces acquisitions Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de données. Oui. Euh, ces données ne sont pas d'ailleurs toujours nécessairement de très bonne qualité. Ce n'est pas forcément le plus et, 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 et donc, il faut oui. les analyser, il faut les, on dit, les nettoyer, il faut faire en sorte qu'elles... Euh, euh, donc, il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Et puis ensuite, évidemment, c'est extrêmement important de pouvoir, euh, comment dirais-je, se servir de l'ensemble de ces données d'une façon cohérente, de façon à pouvoir en tirer, euh, comme on disait quand j'étais jeune, la substantifique moelle, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter à fait. en termes de puissance et d'aide oui. à la
0: décision et, et donc, effectivement, ça va continuer finalement, ça, pour vous, d'aller de, chercher des nouvelles technologies, d'automatiser aussi un, un, un petit peu, parce qu'il y avait un sujet. Oui, l'automatisation est
1: un. Faut, je ne sais pas si c'est un sujet. <rire> si vous voulez, je, crois. je crois que, si vous voulez, que notre position dans notre métier est oui. un petit peu différente peut-être d'autres acteurs qui pensent que tout se règle par la technologie et l'automatisation. Oui. Nous, on pense que ce que nous achètent nos clients, c'est effectivement des données. Et les données, on peut les produire en, en, euh, plus facilement, plus rapidement, oui. à moindre coût, euh, euh, en, en utilisant un certain nombre de technologies. Mais il faut encore etc. une intervention humaine. Mais il faut pas encore. Il faut toujours, toujours. une intervention humaine. Alors, en tout cas, dans les, les 20-30 années qui viennent. Bien sûr. Pourquoi Parce que euh, le, le cerveau humain, Communique assez bien avec d'autres cerveaux humains. Donc, donc si vous voulez, il y a toute une capacité euh, d'interaction, de collaboration, d'explication, euh, de complicité d'une certaine façon, de complicité intellectuelle qui sont très importantes pour, 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 pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir prendre des décisions. Euh, Didier Truchot,
0: un petit mot rapide sur le climat social de votre entreprise. Il y a une journée de grève la semaine dernière mmh. euh, sur l'une de vos filiales, Ipsos Observer en, en, en Bretagne, des salariés mmh. qui étaient mécontents après des
1: négociations salariales. Mmh. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de salaire chez Ipsos Alors, Je crois qu'il y a un problème de salaire dans toutes les entreprises, là encore une fois euh, en Europe, aux États-Unis, etc. Tout simplement parce que mmh. euh, l'inflation, euh, donc, s'est accélérée. Euh, dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement prévues il y a encore quelques mois. On Excellent. savait qu'il y aurait des augmentations de prix euh, de, de, sur différents biens et services. On savait qu'il allait, il allait falloir évidemment tenir compte de ça dans les propositions mm -hmm. qu'on ferait euh, à nos différentes catégories de salariés. Si vous comprendre c'est qu'à peu près 80% des dépenses d'Ipsos sont des dépenses salariales. C'est la masse salariale. So so mm -hmm. Soit des, des salariés permanents, mm -hmm. Donc, vous avez dit 16 000. En réalité, il y en a plutôt 19 000 aujourd'hui, euh, puisqu'on a augmenté nos effectifs depuis un an euh, pour, euh, disons, suivre l'augmentation de nos activités. Mais il y a aussi euh, les, les salaires que l'on verse, euh, disons, à, à nos enquêteurs, donc aux gens qui travaillent à collecter de l'information, que ce soit par téléphone ou en allant chez les oui. gens. Et etc. qui ne sont pas nécessairement salariés d'Ipsos. Qui ne sont pas salariés d'Ipsos, mais qui ont un statut proche pour, oui. pour un, un certain nombre d'entre eux. Vous appelez voire, les
0: vacataires euh, vous, Oui, les vacataires,
1: autres. mais qui peuvent, dans certains pays, dans certaines mmh. circonstances, euh, être aussi des salariés, mais ils ne sont pas comptés, dans, disons, dans les 19 000. Donc, donc, euh, donc voilà. Alors Après, euh, si vous voulez, il y a des discussions, il y a des propositions... Euh, de, de, de temps en temps, il peut y avoir des conflits sociaux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Ipsos. Là, c'était en France, mais ça peut arriver dans d'autres pays. Mmh. Mais ça fait partie euh, euh, à partir du moment où, évidemment, les choses se règlent et où ça ne paralyse pas euh, le travail de l'entreprise. Euh, ça, ça participe aussi du dialogue social, Bien si sûr. Je et finalement, vous
0: comprenez cette
1: demande, j'allais dire, d'effort du gouvernement euh,
0: sur les salaires qui, qui est formulée, notamment par la Première Ministre, euh, d'accompagner les salariés,
1: euh, oui, justement, dans bah, cette euh, route vers l'inflation et l'augmentation du je, coût de la vie. Je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec ce que dit le gouvernement, mais je <rire> comprends tu puisses le dire, d'autant que ça ne lui coûte rien, donc <rire> si je puis dire. Euh, non mais, je, très, très de plaisanterie. Oui, bien sûr qu'il faut... Euh, je pense qu'il y a, euh, si vous voulez, une entreprise a besoin de maintenir toujours une, un bon équilibre entre euh, ses salariés, hum, euh, ses clients euh, et ses actionnaires, etc. Et que donc on ne peut pas. Euh, Toujours demander aux salariés de faire tous les efforts. Bien tous sûr. les efforts, naturellement.
0: Autre sujet, celui de la gouvernance de votre entreprise, c'est Ben mmh. Page hein, qui a été nommé euh, directeur général il y a un an tout juste, hein, mmh. euh, succédant à, à Nathalie Rousse qui a fait un, Alors, un petit pas passage. Il a succédé
1: à Nathalie Rousse et il a remplacé Nathalie Rousse puisque Nathalie été n'a jamais été, été nommée nommé et puis partie avant sa prise de fonction. Son, 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 son arrivée a été annoncée, mais... Ce, elle n'a jamais, jamais pris ses fonctions précisément,
0: euh, entre juillet et, donc, et, et novembre de l'année dernière. Oui. Euh, est-ce que la gouvernance d'entreprise aujourd'hui est finalement stabilisée
1: ben, Si vous voulez, je pense qu'on a fait, euh, en, en tout cas, on a fait évoluer cette gouvernance. Alors mm -hmm. comment est-ce qu'on a fait évoluer On a oui. séparé les fonctions de président et de directeur général. Euh, on a... Euh, changer un petit peu la composition du conseil de façon à le rendre plus euh, euh, professionnel, plus proche de notre métier, euh, etc. Euh, on a euh, euh, donc euh, fait en sorte qu'on a, je pense, renforcé euh, sûr. ce qu'on appelle le dialogue actionnarial. Mmh. On, je, je vais d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, rencontrer un certain nombre d'actionnaires de, 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 d'Ipsos de façon à leur expliquer euh, comment les choses fonctionnent aujourd'hui et, et à les écouter aussi, ce qu'ils ont à dire. Sur la façon dont cette entreprise peut évoluer encore plus favorablement. Donc, donc je pense qu'on, voilà, on travaille pour faire en sorte que sur cette question, euh, sur cette question-là, l'entreprise, euh, euh, disons, en toute transparence, euh, euh, soit capable de, de rassurer, disons, nos, nos investisseurs sur sa capacité à prendre de bonnes décisions au bon moment. Ce que je voudrais juste dire, c'est que la, la gouvernance, est un élément évidemment très important, mais ça n'est pas le seul élément important sur lequel nous travaillons. Nous travaillons sur une sur tous les aspects, disons euh, aussi environnementaux et sociétaux. Mmh. On a d'ailleurs transformé l'un des comités euh, du conseil d'administration qui portait uniquement sur les questions de type CSR et maintenant ça s'appelle stratégie et ESG et c'est présidé par Virginie Calmels, mmh. euh, et, et j'en fais partie, ainsi que Ben Page, de façon aussi à faire en sorte qu'il y ait une cohérence du côté de l'entreprise entre les, les, les options stratégiques qu'elle choisit et, 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 ses, et ses engagements euh, sociétaux.
0: Alors, justement, euh, on parlait d'investisseurs, un petit mot de la bourse. Euh, petit passage à vide entre mars 2020 et mars 2021. On, on se doute <rire> euh, bien évidemment pourquoi, mais largement rattrapé euh, depuis. On est environ à 48 euros l'action la, euh, euh, ces jours-ci. On est d'ailleurs quasiment sur les plus hauts euh, qu'on qu ait connus sur le, le cours. Ça, ça tourne autour euh, un petit peu de ça de, depuis quelques temps. Est-ce que vous estimez en avoir, en avoir sous le pied justement pour continuer de monter euh, l'action et c'est quoi
1: finalement vos objectifs Alors, je, je ne sais. pas. Pas de commentaire sur sur le cours boursier Dipsos. Je veux juste dire, c'est que 48 euros oui. reflète l'amélioration de la performance de l'entreprise. Mmh. Donc, quand vous prenez les ratios de type euh, price earnings ratio, donc sur le résultat net ou valeur d'entreprise sur euh, valorisation, euh, valorisation pardon sur euh, le les bits, enfin sur le, le résultat oui. opérationnel, eh vous rendez compte que ces ratios euh, sont toujours à des niveaux qui sont relativement bas par rapport, disons, à l'ensemble du marché. Oui. Et, et, et donc, et donc euh, indirectement, je dirais que sans doute, ces ratios pourraient et devraient et devront s'améliorer, enfin j'espère, en tout cas dans, dans, les, dans les années qui viennent, pour autant que Ipsos, évidemment, remplisse ses objectifs, qui sont les objectifs et encore des une résultats. fois... Euh, euh, disons financiers mais aussi sociétaux et c'est ce à quoi Ben Page et son équipe s'occupe avec évidemment la, le, le soutien euh, intéressé du conseil d'administration
0: euh, mais, mais finalement c'est quoi votre stratégie avec la bourse 86% du capital aujourd'hui est, est, est flottant c'est quoi un petit peu la, la, la vision aujourd'hui que vous êtes capable finalement de donner aux investisseurs sur cette stratégie là
1: ben, si vous voulez, nous ce qu'on ce qu'on veut, c'est faire de la croissance, améliorer nos performances financières oui. et aussi faire en sorte que la réputation de l'entreprise soit la plus élevée possible. Un petit mot pour terminer, Didier Truchot. Comment est-ce que vous regardez, euh, j'allais dire, un petit
0: peu l'état de la société aujourd'hui Parce que on est quand même relativement servi depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Covid, guerre, inflation, crise énergétique, montée des extrêmes, croissance qui va être difficile, on, on en parlait. Euh, c'est pas facile quand même de garder le moral. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors particulièrement en France, mais c'est le cas bien sûr dans toutes les économies occidentales, pourquoi ça tient encore
1: Alors, ce que, ce que je vais vous dire, c'est une interprétation personnelle que je partage avec moi-même depuis déjà quelques années. Je pense qu'il y a une période de l'histoire euh, qui ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui, qui, oui. qui était la Renaissance. Pourquoi mm -hmm. Donc au, au 15e, au 16e siècle euh, en Occident. Pourquoi Parce que c'est la période qui a accompagné le développement de l'imprimerie et donc le développement des connaissances. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, de, plus de gens avaient accès à plus de connaissances, les savoirs, notamment euh, ouais. euh, les savoirs religieux. Donc... Alors... Les conséquences de la Renaissance, c'est que ça a à la fois eu des conséquences positives, mais aussi c'était des moments de grande violence. Il y a eu les guerres de religion, par mmh. exemple. Il y a eu euh, les guerres coloniales. Enfin, le, 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 le sort que nous avons fait subir à, à, à des populations que nous euh, dans les Amériques, etc., mmh. etc. Mmh. Donc, donc, si vous voulez, je crois que le développement de la digitalisation, le développement des réseaux sociaux, le développement de tout ce qui nous permet aussi de mieux communiquer, d'être plus sachant, etc., etc., ça a aussi bouleversé pas mal de choses. Et ça a créé des phénomènes qui sont des phénomènes dans lesquels les gens euh, peuvent être, euh, euh, peuvent avoir peur, peuvent être anxieux, peuvent être agressifs. Oui. On vit dans un monde qui est très... Euh, euh, dans lequel il se passe beaucoup de choses. Euh, euh, un monde dans lequel il se dit beaucoup de choses. Et pas nécessairement ce qui se passe, mais... il c'est pas toujours vrai, <rire> Et un monde aussi dans lequel il y a, disons, une exposition à la brutalité. Mm. Je pense pas qu'on soit dans un monde plus brutal qu'avant. Qu donc on découvre ce que que la, à nouveau ce que c'est que la guerre euh, avec euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Mm. Mais en même temps, euh, si vous voulez, toutes les guerres ont été brutales. Enfin, je, je vais pas... Donc, oui, oui. donc, si vous voulez, on, mais tout d'un coup, on dit, ah, oh là, c'est très, très brutal. Oui, c'est très brutal, parce que la guerre, en effet, c'est extrêmement brutal. brutal. – Mais on le voit plus, on le voit mieux, on le voit en direct, et puis, etc. Donc, donc si vous voulez, on, on vit cette période qui est une période de trouble, une période dans laquelle on a, on a, on a quand même fait des choses extraordinaires dans, dans, dans tout l'univers de la globalisation, mais aussi de l'accroissement de la, des, des mécanismes de santé publique, etc., Etc. Donc il y a beaucoup de choses tout à fait positives qui ont mmh, été faites mmh. mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été secouées qui ont été déséquilibrées et donc, euh, voilà. et donc on, on paye aussi le prix du changement mais ce changement je pense fondamentalement il est et restera positif Et il est nécessaire bien évidemment Oui et puis d'ailleurs même si je disais qu'il n'est pas nécessaire il De toute façon il est en cours
0: Bon, Merci beaucoup Didier Truchot en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama Merci à vous